0: Поехали,
1: записываем. Привет, меня зовут Ира, и это подкаст благотворительного фонда Иренас «Герой своей жизни». Сегодня мы будем беседовать с Дианой Халиковой. Диана – коуч, общественный деятель, мотивационный спикер, автор книги, счастливая жена и мама. Диана ведет блог ВКонтакте и на YouTube, где говорит о трудоустройстве людей с инвалидностью, делится историями своей жизни. Ссылки на соцсети Дианы будут в описании к выпуску. Здравствуйте, Диана!
0: Здравствуйте, Ирина. Очень рада вам.
1: Расскажите, чем вы занимаетесь поподробнее?
0: Ну, собственно, все то, что вы перечислили. Книг, кстати, четыре. Четвертая книга ⁇ это собрание сочинений, новые сочинения. Занимаюсь на самом деле много чем. В первую очередь это, конечно, семья, дочка и работа. Работаю я удаленно. С 2011 года это большая интересная история. Почему я сейчас делаю на этом акцент? Потому что последнее время... Большое внимание уделяют тому, что обучают других а, ребят с инвалидностью, как трудоустроиться, как найти удаленную работу, как справиться со страхами. Ну и даже такие элементарные вопросы, как а, если я устроюсь на работу, не снимут ли с меня пенсию. Это самый распространенный вопрос. И несмотря на то, что пост с, в... с ответом на этот вопрос у меня выходит регулярно, все равно мне потом пишут в личку, Диана, точно пенсию не снимут? И вот понимаете, сотни, тысячи людей боятся улучшать свою жизнь просто потому, что там у них нету каких-то знаний законодательства. Они приходят в блог, читают и потом там находят работу, и их жизнь становится интереснее и качественнее. Я занимаюсь спортом, я чемпионка Рязанской области по бочи, я принимала участие в всероссийских соревнованиях, чемпионат России, И не скажу, что я сильный спортсмен, но это очень интересно, увлекательно, расширяет круг знакомств, ну и просто, просто полезно даже для здоровья и для кругозора какого-то, для социальных связей. Я живу в городе Михайлов, Рязанской области, председатель областного отделения Всероссийского общества инвалидов. У меня тут свой кабинет, есть своя печать, я встать с улыбкой об этом говорю, что как взрослая. Совсем недавно начала эту работу. А вообще общественной деятельностью занимаюсь достаточно давно, а вот с этим столкнулась. Меньше года я. Да, и, конечно, это свой квест определенный, но тоже что-то получается. Выходит, что он... в этой должности я работаю с тремя группами. Это пожилые люди с инвалидностью, это мои бабулечки, с которыми мы встречаемся, пьем чай, проводим какие-то мероприятия. Вот у нас на 8 марта к нам наши Михайловские казаки приезжали. Дарили подарки бабушкам, песни пели за рехватки. Это молодежь. У меня в городе есть специализированный колледж для людей с инвалидностью. Собственно, из-за этого колледжа я когда-то сюда приехала. Родом я вообще из-за Полярного Мурманска. Потом шесть лет жила в Орловской области. И вот в 2006-м приехала в Михайлов, Рязанская область. Здесь осталась. И вот в этом колледже ежегодно приезжают ребята с инвалидностью со всей России, и тоже они вступают к нам в общество, проводим и спортивные соревнования, и какие-то, вот мы тоже на 23-й и 8 марта проводили интеллектуальную игру, и чаепития, и встречи творческие какие-то, на концерты ходим, в общем, такая деятельность. И детки да, это третья целевая аудитория, с которой я работаю вот как председатель ВАИ. У нас есть центр при соцзащите, где с детками с ограниченными возможностями здоровья работают. И я с ними начинала сотрудничать, когда вообще никем еще была. Да? С них моя волонтерская история началась. Меня просто пригласили к девочке с ДЦП. У нее такая история была, что она боялась ходить с ходунками, она только с бабушкой за руку ходила. А ей предстояло выпуститься из школы и поступить в тот самый колледж. И понятно, что ты же не будешь в колледже с бабушкой ходить меня пригласили просто с ней пообщаться. Из этого встречи, из этого знакомства родился, родился целый проект «Цикл мотивационных встреч». Мы разработали с психологом центра методику на целый год. С детками встречаемся, общаемся, помогаем осознать, что инвалидность это не приговор не только детям, а что главное родителям, да, чтобы им не было... Так сильно тревожно что... показать пример реального живого человека с инвалидностью, который живет рядом с тобой в городе, и у него все нормально. Ну и, соответственно, как бы, значит, и с твоим ребенком тоже может быть все нормально. Не стоит как бы ставить крест.
1: В жизни Диана, человек, с которого я бы советовал всем брать пример. Неважно, с инвалидностью ты или нет. Человек, заряженный на работу, на позитив. Вокруг него собираются, аккумулируются такие же люди. Она, как звезда, притягивает к себе другие планеты и удерживает их на нужном расстоянии, аккумулирует вокруг себя нужных людей. Дианка – это солнышко, по-другому не сказать. У меня вопрос про колледж возник. А какая его особенность работы?
0: Полностью доступная среда. Это пандусы, это лифты, там есть бассейн с подъемником. То есть там полностью доступная среда для ребят с инвалидностью. Там три профессии. При мне, когда я училась, там была бухгалтерия, менеджмент и программисты. Сейчас немножечко изменилось. Бухгалтеры остались, место менеджмента гостиничное дело, ну и также программисты. И По секрету мне недавно рассказали, что скоро будет отделение, будут учить на педагогов адаптивной физкультуры. Ждем прям этого введения, потому что у нас достаточно хорошо в городе развивается адаптивный спорт, хотя у нас маленький городок, но у нас есть также полностью доступный спортивный комплекс, и какие-то областные соревнования проходят именно в нашем городе, потому что у нас очень хорошая база. Вот тоже по
1: поводу вот этих мотивационных встреч вообще как, вот, как вообще вот вы пришли к этой деятельности я понимаю что через вот эту девочку да первая она была клиенткой если так можно сказать
0: меня к этой девочке пригласила психолог этого центра, ну, просто с желанием, чтобы мы как-то познакомились, чтобы у девочки был пример. И в ходе этого ну, был очень классный отклик. Я, кстати, эту девочку потом через несколько лет встретила в колледже уже, когда она училась, и она с этими ходунками просто как как летчик истребитель бегала, то есть страх прошел, и это очень здорово. Получается, что физически она могла намного раньше освоить эти ходунки, да? Или... Да, у, люд... у ребят с ДЦП бывает такое, что у них какой-то страх есть в голове, и и им очень сложно его преодолеть. Я сейчас еще занимаюсь коучингом, я очень люблю про это рассказывать, потому что это дело, в которое я просто влюблена. И у меня была клиентка той же с ДЦП, у которой было сильное падение, и она после этого боялась ходить на костылях. То есть она физически могла, но вот этот страх, он ей и мешал. Ему вот Ей нужно было ехать в одну ответственную поездку, и она прорабатывала свой страх. Очень многие моменты, они в голове. Особенно, когда ты имеешь какую-то степень ограничений физических. Мы разработали целую методику, мы даже ее в министерство отправляли. Но это такая работа, которая, я считаю, очень важная. Но кроме того, что я работаю с детками с ограниченными возможностями, я езжу в школу и провожу уроки доброты с обычными детками, я считаю, что очень важно, чтобы с детства ребенок рос с пониманием, что человек с инвалидностью – это обычно нормальный человек. Я приезжаю, рассказываю им, дружусь с ним, показываю, что вот я, да, я на коляске. Начинаю с ними болтать, шутить, мы смеемся, Я им какие-то, в зависимости от возраста, там даю, не знаю, какие-то интерактивы. Вот я когда с первым классом работала, было прикольно, я им говорю, вот закройте глазки, посидите минутку. Вот так вот люди, которые не видят да, себя ещё там Закройте ушки, у них там свой уровень. С ребятами постарше там другие, другие уровни. Я люблю на самом деле с детьми, с молодежью, с подростки это вообще любовь любовная, это такие интересные люди. Через начало этих мотивационных встреч я стала таким волонтером у себя в области. достаточно. У меня даже есть знак губернатора Рязанской области, доброволец рязанско грамоты. Но это не, не столь важно, да, потому что делаем не ради награды. Но все, все равно приятно, когда отмечают. Такая вот история с волонтерством, с детками.
1: Сейчас вы работаете как коуч. А обычные люди приходят и, или чаще это с какими-то ограничениями под, по, клиенты?
0: Я расскажу интересную историю. А я сейчас работаю как индивидуальный предприниматель. У меня все серьезно. Я всем чеки выдаю, как взрослая. И я когда делала проект на грант. У нас была классная обучающая программа для, для социальных предпринимателей. И я делала проект, который вот в будущем буду на грант подавать. Я его назвала инвакоучинг, потому что мне интересно работать с людьми с инвалидностью. И мне наставник задал вопрос, много ли у тебя клиентов с инвалидностью, насколько они платежеспособны? Да, это же важно для коммерческого проекта. Я такая сначала задумалась, задумала, нет, у меня вообще практически нет людей с инвалидностью. А потом, когда посчитала, я поняла, что я где-то... 50, может быть, чуть-чуть больше процентов, но я не воспринимаю их как людей с инвалидностью, потому что ребята, которые которые, платежеспособные, ребята с инвалидностью, которые хотят развиваться и приходят в коучинг, это настолько самодостаточные люди, что ты забываешь, что это человек с с каким-то ограничением, с какой-то инвалидностью. Вот так вот меня мой мозг обманул, поэтому э, всяких клиентов много. Вчера у меня вообще приятный момент был, мне пишет мой постоянный клиент, говорит, Диан, я хочу твою сессию подарить своей подруге с Америки. Ты не против? Я говорю, нет, давай я сертификат сделаю. Вот бывают такие приятности. Ты всего лишь песчинка. Но что без тебя пустыня? Миг так краток. Но что без него твоя жизнь? Обещай мне сегодня подумать о том, что отныне каждый миг это шанс. И за это держись. Мы с тобой не светлого царского рода, дружище. Перед нами никто не стелил ковры из цветов, но мы брали удачу за хвост, обходя пепелище и ценили друзей от дом и, конечно, любовь. Новый день нас с тобой непременно проверит на стойкость. В этой лавке чудес по карману нам только мечта, наша жизнь человеческих судеб большая помойка, Но и в ней, если честно, таится своя красота. Мы не зря выпиваем настойку из горькой полыни. Завтра хмель отойдет, еще четче покажет нам жизнь. Обещай мне сегодня подумать о том, что отныне Каждый миг — это шанс. И за это держись.
1: Наш подкаст называется «Герой своей жизни». Кто такой герой для вас?
0: На самом деле, скажу честно, не люблю, когда слово «герой» применяют к людям с инвалидностью. И всю свою жизнь я отрицала ну, вот это, то, что мы мотивируем. Хотя, если подходить фактически, да, мы мотивируем. Когда я выросла и перестала бороться там, с внутренними сомнениями, с ветряными мельницами, я поняла, что по факту человек с инвалидностью мотивирует. Но кого можно назвать героем, Тут э, вопрос, да, к каждому человеку, как он смотрит на жизнь. Для кого-то мы смеемся, да, в нашей инва среде в каких-то беседах, да, потому что бывают ролики, где вот человек с инвалидностью чистит зубы, умывается, и вот здоровые люди говорят, вот он герой, вот он смог. Понимаешь? Ничего, можем от женаты, да?
1: Конечно, да.
0: Для кого-то герой вот человек, который с сильными ограниченными возможностями может просто жить повседневной жизнью. А кто для меня герой? Таких людей очень мало, во-первых. Для меня, вот если брать людей с инвалидностью, герой тот человек, который сумел сохранить здоровое отношение к себе и миру и жить в соответствии с этим. Ты с ним общаешься, у тебя не не возникает жалости, у тебя не возникает супервосхищения. Ты просто, он для тебя обычно классный человек. Таких людей очень мало, и я от таких людей... Ну, я обалдею, мне нравится. Если брать прям какой-то героизм в большом плане, ну, это, конечно, люди, которые прям преодолевают мыслимое и немыслимое ради чего-то и ради кого-то. Ну, не просто для себя, да? Ну, я не знаю, вот как есть же история, как женщина-медсестра в своей сумке там младенцев из лагеря нацистского перенесла там сколько-то десятков. Ну вот, это герой, который, жертвуя своей жизнью, своими интересами, какими-то законами разума, законами самосохранения, помогает другим. Такой человек тоже герой для меня.
1: Если мы вернемся опять к профессии коуч, то коуч, но он, его основная задача, как я понимаю, мотивировать других, да, но для того, чтобы мотивировать других... Где брать вот эту внутреннюю силу?
0: Не совсем коучинг, вы понимаете, Ирина. Коуч помогает человеку, используя его внутренние ресурсы, самого человека, да, там, максимально быстро и эффективно дойти к своим целям. А, потому что чаще всего именно в работе. Нашей личности, вот в моей личности в работе нет. Я как бы сторонний наблюдатель, который с помощью ну, инструментов, это вопросы да, такие специальные, это умение чувствовать, слышать человека, направить его аккуратно к нужным каким-то своим выводам. Все равно, конечно, может быть, это смотивировать, да, но на последующие шаги. То есть я говорю, если более как-то фактично, да, человек постепенно его мысли раскладываются по полочкам, и возникает дорожная карта, как ему действовать дальше. Поэтому очень люблю именно классический коучинг, потому что это целая магия. И меня там практически нет. Я раньше переживала, вот расскажу, Мне очень комплексовала. вот как мы с тобой сейчас в зуме разговариваем, да, как же я вот без макияжа, без прически, ненаряженная, как же я буду общаться с клиентом. А на самом деле, когда ты приходишь на сессию, ты там вообще не нужен, ты должен по по минимуму отсвечивать, потому что важна личность клиента, и его как можно больше его должно быть от а тебя по минимуму ты там как как ну вот есть метафора как маяк да ты просто аккуратно профессионально указываешь путь но про мотивацию конечно до того как ты пришел на, на сессию тебя увидели в соцсетях чаще всего и тут конечно личный бренд твоя какая-то личная история играет роль Хотя у меня есть клиенты с каких-то ресурсов, типа профи.ру, которые не знают, что там я на коляске, не знают, что я... Не то, что я скрываю, но просто нет необходимости ему сказать да в середине сессии сказать, ой, вы знаете, а вот я езжу на коляске. Ну, нету этой необходимости. Я профессионал, и как бы этого нужды нет. Так что вот такие парадоксы тоже есть.
1: Да, интересно. Так, я бы хотела по книгам вернуться. Их мы уже слышали, что их четыре. Да. О чем они и как вообще вот это родилось?
0: В далеком далеком Мурманске, в моем детстве, когда я жила с мамой, у меня мама очень любила стихи. Она сама когда-то в детстве писала. я, Я в 7 лет знала, не знаю, письмо к женщине Есенина наизусть я знала. Я очень любила стихи, я их очень легко запоминала. И я начала что-то свое сочинять, какие-то там мелочи. И, и, ну вот, как бы выяснилось, что я что-то умею. Но это там до поры, до времени оно так лежало. Потом подростковый возраст, естественно, да, влюбленности, все дела. Тут, естественно, там тетрадки стихов для мальчиков и рассказы. Я очень любила литературу. Русский язык я была. У меня даже по литературе никогда четверок не было. Я начала писать с того времени. Дальше больше. Дальше я поступила в колледж. У меня был куратор, прекрасная женщина. К сожалению, ее сейчас уже с нами нет, царствие небесное. И она была музыкальным руководителем в колледже. И я первым делом пришла к ней. Стала выступать. Она заметила мой талант. Я немножечко еще пою, но ну, так вот очень посредственно. Но я очень много стала со стихами выступать в разных конкурсах. Когда только начиналась вот эта эра интернета, такого прям вседоступного, она стала выкладывать мои произведения на один форум, и там даже израильский композитор написал музыку на мои стихи, и я эту песню спела... Вот постепенно это все развивалось. То есть произведения копились. Я не была профессиональным. Я очень хотела. Когда училась в школе, я хотела быть журналистом или писателем. Но так как я училась в детском доме. И так как у меня не было, ну, вообще никаких шансов вообще куда-то пойти учиться, тогда не было ни дистанционки. Вот тот колледж, который у нас в городе, там было правило. Брали людей только, которые полностью себя обслуживают. А у меня лапки, я сама им мало что могу. Мне очень повезло, что у меня хорошие друзья были, они из-за меня поручились, они мне помогали. Ну, элементарно на коляску сесть, там лечь. Поэтому все, что я смогла, это поступить в экономический коч, но я об этом не жалею. Потому что экономика, бух устаканили мою творческую натуру, дали ей такую возможность быть более цельной, что ли. В общем, ничего, ничего зря не было. В общем, все это развивалось, шло. Я была любителем, да, но ну, я и есть любитель. И тут тихим сапом, раз, к 30 годам время подошло к моим. Два, мне, значит, 29 лет. У меня уже много тогда было всего, но я чувствовала себя какой-то. Ну, такой неуд... я, я неудачница, я человек, который к 30 годам ничего не добился. Дай-ка я книгу попробую выпустить. Я хорошо помню, я тогда очень много работала, я никому не сказав, собрала все свои произведения, нашла девочку на сайте фриланса, которая нарисовала мне очень красивую обложку. Короче, я эту всю работу делала, я никому не говорила. Только когда я напечатала первую книгу, вот была такая возможность, есть одно издательство, где так делается, я рассказала, что вот моя первая книга, я сделала печать первого тиража 50 книг. И я вот вы хорошо помню, это первый раз я так вот прям массово сделала, потом я так уже не заморачивалась. В общем, 37 городов, 7 стран, куда эта книжка улетела. и называлась она «Записки лимонной сеньориты». У меня есть рассказ про лимонную сеньориту, есть стихотворение. И она как бы стала такой героиней, олицетворением меня, что ли, моего альтер-эго. Это была история с моей первой книгой. Потом очень быстро случился эксперимент в соцсетях э, «Поэтическая стодневка». Суть была в том, что челлендж, да, ты в течение ста дней ты должен каждый день писать стихотворение, ну вот без перерыва, без всего. Я этот челлендж успешно завершила, но я думаю, что пропадать добру, выпустила книгу «Сто стишат так это у меня называется. Я была очень увлечена блогингом. Это тогда была запрещенная соцсеть. У меня очень такая, ну вот... Вы, наверное, поняли, интересная насыщенная история личная. Я начала с самого начала, как я травму получила, как вот все. Но для меня это некоторой терапией было, но у людей это очень э, откликалось. Когда я полностью написала, плюс у меня, естественно, еще новые произведения рождались, да, я издала третью свою книгу Исповедь лимона сниориты там были еще всякие размышления, то есть отдельно какие-то рассказы. Ну и отдельно как бы моя автобиография и, значит, стихи. А уже когда прошло много времени, я закончилась моя история с мамой. Мамы моей не стала. Там тоже очень такой трагический момент был, что я маму после... С тех пор, как мы расстались, мы с ней не виделись 19 лет. Вообще невероятные вещи, конечно, со мной происходят. В общем, по телевизору я увидела. Передача мужское, женское, как бабули в Тиктоке, э, всякие интересные ролики снимают, делятся лю- с, лю- с людьми позитивом. Мы этих бабуль пригласили, и мне так это понравилось. Думаю, да, я напишу. И я думаю, у меня такой позитивный пример. У меня есть что людям рассказать. Дай-ка я это и расскажу. И написала. Причем до этого у меня была очень тяжелая ситуация, ну, лет за семь, может быть, до этого. Я без жилья была, у меня после детского дома жилья не было. Мы там с кучей кредитов с мужем, это кое-как дом купили. Рем... В общем, у нас очень сложная ситуация была. Я пыталась через телевидение как-то, чтобы мне помогли. Много где писала, нигде никто что-то. Что-то где-то откликнуться, но до конца нигде дело не доходило. А тут, значит, я написала в эту передачу. Через две недели выпуск был уже снят полностью. И пригласили мою маму. В общем, мама не вышла. Мама уже оказалась не в том сознании, да, не в в здоровом сознании. Но мы с ней смогли встретиться потом за кулисами в гримерке. Мы с ней поговорили, обнялись. Мы с с дочкой моей, она познакомилась. Я сказала, как мы ее любим». И вот я поняла, что вот это все так быстро сложилось, потому что через 4 месяца мамы не стала. Ну вот нам свыше дали с ней попрощаться. Мы смогли с ней расстаться на такой ноте. И в общем, собственно, когда это все произошло, я, конечно, это очень тяжело пережила. Я это с психологами переживала больше года. Потом был очень тяжелый момент, что там, где моя мама жила, в Мурманской области, комната числилась на мне. Собственно, из-за этого же я жилье не получила, и из-за ней не осталось там 250 тысяч долга по коммунальным услугам. Я это очень, знаешь, как восприняла. Ну, не как какую-то житейскую проблему, а как какую-то. Ну, с обидой я это восприняла с большой. Очень тяжело я из этого выбиралась. Но, собственно, когда это все прошло, все было хорошо, я дописала свою исповедь лимона сеньориты». Я выпустила книгу «Прощания прощаниях лимона сеньориты». Я туда добавила все новые свои произведения, все старые три книги, дополненную вот эту «Исповедь Лимона сеньориты, А еще у меня были новые стихи, и у меня в соцсетях есть эксперимент, он даже сейчас на стене висит новый. Я предлагаю людям написать фразу или слово и экспромтом какие-то стихотворения сочиняю на ходу. Очень интересно выходит, и вот у меня такой тоже, знаешь, я еще сделала интересно четвёртую книгу и по алфавиту расположила вот такие стихотворения. Сейчас готовится первый мини-мини-мини-мини тираж, потому что просто люди попросили, есть возможность через издательство заказать любое количество книг, хоть одну. Ну, я такая, я долго не хотела заморачиваться, ну, давайте. Давайте попробуем. С Дианкой мы познакомились в детском доме. Я уже там была, она
1: приехала уже, будучи взрослой, лет, не знаю, 12-14, около того. В общем, мы с ней что-то как-то не особо поладили, что-то спорили, разногласия какие-то были. А потом как-то подружились и дружим до сих пор. Я бы хотела еще поговорить про... Способления для дома про адаптацию. Какие есть у тебя, ну, что такого очень нужного есть в, в твоем доме?
0: В первую очередь, в моем доме нет лестницы. Мы купили дом в не очень хорошем состоянии, но, возможно, это было плюсом, потому что муж очень много сделал. Ну, у меня двер... широкие дверные проемы без порожков. у меня низко расположенные выключатели света. У меня в, ванне... в ванной, чтобы мне было легко голову мыть, умываться, у меня широкая большая раковина, под которую я спокойно заезжаю на коляске у меня большая комната где я нахожусь большую часть времени у меня тут три коляски стоит то есть, одна у меня коляска, это чтобы мыться, одна вот активка да, для спорта, это вот я на, дома на ней сама перемещать. и есть электрическая коляска, на которой я хожу гулять а в город, Такие-то, в общем, выезжаю сама, потому что на обычной коляске я не могу.
1: Вот, я хотела как раз-таки про, про электроколяску поговорить, потому mm-hmm. что мы уже как-то обсуждали в одном из эпизодов подкаста, мы как-то с сыном лежали в больнице, и это обычные будни, скучные будни больничные. И так это было тоскливо до одного момента, пока в отделении не появился мальчик на электрической коляске. Ну, это был совершенно взрослый мальчик лет, не знаю, десяти. Он преодолевал в секунду эти коридор. Все на него смотрели, открыв рот малышей. там Они стали катать по коридору с каким-то другим мальчиком. Они начали меняться колясками. Мой Никита тоже говорил, что ему надо тоже туда выйти в коляске. Какое это привлекло внимание. Но это же тоже важно для человека, что вот обычно этот ребенок рядом на обычной коляске на него никто не обращает внимания, а этот становится, ну, как бы, королем этого отделения. Когда появилась у тебя электроколяска, и что она дала тебе?
0: Тот, кто придумал электроколяску, просто я готова у себя во твое памятник этому человеку поставить, потому что это, конечно, невероятные ощущения были изначально, потому что я-то на коляске 7 лет, и я на коляске такой вот у меня, я сейчас моюсь на такой огромный, знаешь, раньше железные были такие, uh-huh. которые вот. Я сейчас, кстати... Немножечко отступления. Я сейчас вхожу в состав общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты у себя в области, и мы одной из важных тем поднимаем всегда доступность помощи, доступность информации, да, и вот когда я уже дочку родила, ну, в общем, я задумалась об электрической коляске, я начала на нее копить деньги. Такая история получилась, что нашли на Авито коляску, и нам надо было только мою пенсию дождаться, да, недостойчивая сумма, чтобы была. И люди за день до этого продают, и я вся в слезах делюсь с этим, с подругами. И мне говорят, а ты что, не знаешь, что тебя от государства положено? Я говорю, нет, я не знаю, как? Как это так? То есть сколько бы нервов и да я могла бы избежать, если бы эта информация. Конечно, сейчас очень круто информируют, но вот тогда было так. Ну и мы прошли дополнительную комиссию, мне прописали коляску, дали. А до этого у меня была электрическая коляска, очень большая, неудобная, громоздкая, но это тоже давало давало свое ощущение свободы. Мы тут недавно с ребятами тоже обсуждали, что нет ничего идеального, особенно если у тебя инвалидность, поэтому в статистическому человеку там, с травмой спинальной да, нужно четыре коляски. Ну вот так вот. четыре, да, думаю. Да, потому что эту коляску электрическую ни в какую машину никуда не погрузишь. Я вот не знаю, мы, по-моему, когда в Москве встречались, как мы в Москву попали, что у нас не открывался вагон. И меня в вчетвером на активка там весит мало. Я тоже не сильно большая. А если бы это была бы электрическая коляска, я бы, либо я бы так оставила, осталась бы в своем городе, не уехала, либо поезд бы сильно задержали. Поэтому в поездке тебе нужна компактная коляска мыться тебе тоже нужна отдельная коляска, потому что если ты будешь всегда мыться на своей активке, она у тебя вся проржавеет. Ну и четвертая это запасная, потому что если сломается твоя основная коляска, ты уже без нее как без ног. В среднем это четыре коляски. Те ребята, которые сами пересаживаются, да, у них естественно одна для улицы, в коридоре пересаживаются на домашнюю, чтобы не грязь не разводить. То есть очень много нюансов. Так вот, появилась у меня первая электрическая коляска, я хорошо помню, как я сходила за хлебом. Это было ощущение свободы, конечно. Вот то, что ты говоришь про, как почувствовался, да, какой-то звездой, это вот я сейчас вся новую коляску купила. Она у меня очень высокая, очень крутая она у меня, да, я на нее долго копила. И то в рассрочку пришлось брать, потому что государство такие не выдает. А если выдает, это надо быть гу- гуру юриспруденции, да. Вот я ее сама купила, и она... Ну, как мне некоторые говорят, мини-джип. А так, когда она обычно ездила, у нас тут много ребят с инвалидностью из-за колледжа, поэтому какого-то такого вот особого пристального внимания, в принципе, нет.
1: А, то есть, а, а на обычной коляске ты можешь физически доехать до вот этого магазина, Ты говоришь, первый раз на электрическое съездила. А на обычной это получится или нет?
0: Нет, у меня руки, руки, вот, пальчики не работают, ручки-лапки. Я на ней могу только вот по дому по ровной поверхности угу. ездить. То есть, ну, в доме, в каком-то помещении, на улице нет.
1: В жизни Дианка очень общительная, доброжелательная, активная, веселая, всегда на помощь приходит в случае чего, а в работе собранная, серьезная, объективная. В жизни таких людей еще поискать надо. У нас еще есть Блиц вопросы. Любимая книга
0: Поляна Элленор Поттер. Очень крутая книга, это просто. Я сейчас просто тебе расскажу. В этой книге описывается игра в радость. Девочка росла сиротой, у нее мама умерла, папа был священником каким-то очень небогатым. И у нее была мечта куклу когда-нибудь. И вот приходит благотворительная помощь. Она очень ждет куклу, открывают посылку, а там детские костыли. И она спрашивает пап: "Ну, а тут то чему можно радоваться?" А папа ей говорит: "Тому, что они тебе не нужны." Вот. И очень классная, жизнеотверждающая книга. И она мне попала в тот момент, когда я попала в детский дом. Мне было уже 12 лет. И это для меня было большим ударом, потому что я очень близка была с своей мамой. И эта книга, она меня поддержала. И я ее вот на долгие-долгие годы помню, всем советую и очень люблю.
1: Хорошо. Любимый фильм?
0: «Вечное сияние чистого разума». Там играет Кейт Уинслет и Джим Керри. Понимаете, это драматическая роль, и он играет... там. Это просто фильм невероятно, классный, невероятно глубокий, я его обожаю.
1: А какую музыку
0: слушаешь? Я меломан. Особенно если это что-то, что-то связано с какими-то воспоминаниями, с каким-то периодом жизни, я просто все и русский рок, и зарубежный, и попсу, и все что, все что угодно, лишь бы на ухо легло.
1: В принципе, наши вопросы все. Если тебе хочется с чем-то еще поделиться с нами вот тот самый момент.
0: Чем же с вами поделиться? На самом деле столько много всего классного и интересного. Хочется сказать всем людям, не заморачивайтесь на проблемы. Из любой проблемы есть всегда выход. Что я вчера общалась с девочкой, у нее есть проблемы. Она говорит, вот мне даже жить не хочется. Мне кажется, ни одна в жизни проблема не стоит того, чтобы не любить эту жизнь. Потому что вокруг сейчас, вокруг очень много возможностей. Если меня будут слушать, не знаю, ребята с инвалидностью, родители ребят с инвалидностью, сейчас такое огромное количество возможностей, просто ищите, берите, делайте, ввязывайтесь во все самые возможные и невозможные приключения, и увидите, что просто ваша жизнь будет развиваться, будет интересной, и не зацикливайтесь на проблемах, потому что ну, жизнь такая, что проблемы будут всегда, сложности будут всегда, и не мир ни мы, ни окружающие никогда не будут идеальными. И это круто. Наслаждайтесь этой разностью, наслаждайтесь собой, миром, окружающими. Ну и вообще желаю всем побольше добра, побольше позитива.
1: Ну, на этой оптимистичной ноте мы прощаемся. Спасибо еще раз, Диан, за наш диалог. Ну, до новых встреч. Спасибо большое. Все, пока. Как всегда, хочу напомнить, что нам очень важна обратная связь от вас. Поэтому, если приложение, в котором вы только что послушали эпизод подкаста, позволяет, поставьте сердечко, ну или напишите отзыв. Теперь точно все. Пока, до новых встреч.